0: El 3 de agosto de 2019, aproximadamente a las 10 de la mañana, el joven supremacista Patrick Wood Christius, de 21 años, ingresó a un centro comercial de la ciudad de El Paso, Texas, causando un tiroteo masivo. El saldo fue de 23 muertos, 9 de ellos mexicanos y 23 heridos. Minutos antes del tiroteo, el atacante había publicado en Internet el manifiesto supremacista blanco «La verdad inconveniente». El ataque provocó una inmediata reacción por parte de la Cancillería mexicana. Como parte de la conmemoración de este hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores organizó el Foro sobre Supremacismo, Discriminación Racial y Discursos de Odio, con la participación de los cónsules mexicanos en Los Ángeles, Portland, Chicago, Houston y Caléxico. También participaron el canciller Marcelo Ebrard, Lucelena Baños y Juan José Bremer, representantes ante la OEA y la UNESCO respectivamente y Enrique Márquez Jaramillo, al frente de la diplomacia cultural de nuestro país.
1: Eh, en efecto, eh, se trata se trató ayer el foro de una eh, conmemoración anual de un hecho tan lamentable como la masacre del paso del 3 de agosto. Eh, le, el foro eh, fundamentalmente analizó, desde luego, eh, qué es lo que hay que seguir haciendo qué es lo que ha hecho la Secretaría de Relaciones Exteriores México en torno a un problema que, que afecta no solo a los mexicanos en Estados Unidos, sino es, 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 un, es un tema mundial. Eh, desde el 3 de agosto hasta ahorita, en la Cancillería, el Servicio Exterior y, la, diploma, y en la Diplomacia Cultural hemos estado trabajando muy intensamente sobre el tema, eh, no solo con declaraciones como... Eh, como la, que se obtuvo de la Organización de Estados Americanos y de la UNESCO en torno de considerar el crimen, la masacre del de, de paso, como un acto terrorista. Eh, y eh, esto se, se obtuvo de OEA en 28 de, de agosto del año pasado. El 26 de noviembre, el embajador Bremer, eh, por aclamación, obtiene la declaratoria de UNESCO por la Conferencia General de UNESCO, eh, la, la condena a los crímenes de odio, la, la discriminación racial y el supremacismo. Eh, podemos decir que en los foros eh, multilaterales el tema del racismo pues es un tema eh, que se ha venido trabajando desde los años 60. Eh, la, la, las demandas y los reclamos de México en estos dos foros han significado una actualización de lo que antiguamente veníamos conociendo como la discriminación racial, que parecería lo mismo, pero no es las manifestaciones de odio, los crímenes de odio y eh, el supremacismo. El supremacismo eh, consiste en, en lo siguiente, es toda una conceptualización que hizo un eh, activista político francés eh, hace 10 años, y que consiste en plantear que, un, que, que en un momento dado, eh, por ejemplo, pensaban en Francia, los musulmanes van a sustituir como cultura a los, a los franceses. Y en un momento dado, la actualización de la teoría dice que los hispanos o los mexicanos pueden sustituir la cultura blanca sajona en Estados Unidos. Es la teoría del gran reemplazo que un señor eh, Camus, eh, Renaud Camus, elaboró en un libro que así se llama, El Gran Reemplazo, que es una actualización de esta historia que escribió el sociólogo Huntington sobre el choque de civilizaciones. En fin. Preocupado México por, por este tema, eh, y, y porque nunca se ha dado un, una advertencia tan clara como el 3 de agosto, el señor Sirius, que es un joven supremacista blanco, que activa su metralleta su en contra de 22 inocentes, eh, nueve de ellos mexicanos, eh, había montado en su, en, en su web un en manifiesto en el cual de, 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 de declaraba enfáticamente que había que exterminar la, a la amenaza eh, del reemplazo. En Francia eh, no llegaron a tanto, decían, bueno, hay que volverlos a su patria, pero nunca dijeron, los vamos a matar. Lo grave, y por eso la Cancillería Mexicana reaccionó inmediatamente, lo grave es que aquí ya había una amenaza de exterminio, con una dedicatoria eh, directa sobre los mexicanos. El mismo 3 de agosto, el Canciller Ebrard pidió, eh, anunció, eh, representando a México, anunció que iba a solicitar a los foros internacionales, a los foros multilaterales, la condena de, de esta masacre como un acto terrorista. No era el, el, el acto de un criminal aislado, como siempre se les considera. Siempre es que, que se cierren sobre, sobre los hispanos o los mexicanos siempre hablan de un, de, de un acto, de un, de un perturbado. Pero aquí estamos hablando de, de un de toda una teoría puesta en marcha, ya había pasado en, la, en, en Nueva Zelanda eh, un, un crimen parecido, con la misma inspiración eh, del supremacista, avalado por la, la teoría del reemplazo. Bueno, el día de ayer lo, 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 lo que hicimos fue un ejercicio de memoria, en primer lugar, y en segundo lugar, eh, los, las señoras y los señores cónsules presentes estuvieron relatando eh, pues el día el día a día que ellos viven en torno de este problema la cónsul eh, Reina Torres de Chicago por ejemplo relató pues que, le, le, que un mexicano que iba por la calle y cargaba una bandera, lo apuñalaron es decir, eh, así es la, en la vida cotidiana no es nada más, eh, como lo acabas de mencionar Víctor, estas movilizaciones o los actos de la policía en contra de, en contra de la comunidad afro, afrodescendiente, son pequeños actos de agresión cotidianos que atienden nuestros cónsules. Y uno de esos actos sistemáticos es el supremacismo lingüístico. Es decir, porque te oyen hablar español, eres, eres blanco, eres susceptible de ser agredido. Bueno, el día de ayer el canciller anunció la creación de un instituto digital que se llamará César Chávez, para el español en, en Norteamérica. Es un, un instituto dirigido a, no a la enseñanza del español, sino a la divulgación de la cultura del español, del, del idioma español. En primer lugar, para que nuestros migrantes no, no sientan temor, que sientan de tal manera el orgullo de pertenencia, de ser mexicanos o descendientes de mexicanos, que no, les, que, no les, que no les dé temor eh, eh, pro, pro, pronunciar eh, su vocal su vocal y original eh, la, la, la creación de, de este instituto es muy importante porque va eh, justamente en la, en la dirección de, de, de resolver un problema eh, de enfrentar el problema del supremacismo eh, de una manera cultural desde luego no queremos oponer a la comunidad mexicana con la cultura comunidad anglosajona a partir de sus lenguas, no eh, queremos que, que que los mexicanos las comunidades mexicanas eh, tengan tal, tal orgullo por su cultura por su, eh, por, su, por su ascendencia y aquí estamos hablando de un español que se mezcla, se mezcla Víctor eh, con, con las lenguas originarias nuestros migrantes eh, de, del sureste van cargando con sus lenguajes originarios y se da el caso que en California, por ejemplo, aprenden primero inglés que español. El español lo, lo aprenden familiarmente. Entonces tienes el fenómeno del trilingüismo, que culturalmente es una riqueza, porque eso se está expresando, de hecho, en los grupos de rock, en las bandas de hip hop y rock en California. Tú ves ese fenómeno. ¿no? Ves la combinación de, de, de lo de la tradicional, de lo ancestral, con, con la modernidad grupos de rock cantando en inglés y, y al mismo tiempo en celtal o en mixteco. Es, es de una riqueza cultural más que, más que reversa. Entonces, el día de ayer se trató de eso, de hacer memoria sobre, sobre lo que ocurrió en el paso hace un año, eh, analizar eh, qué tipo de, de recursos, de instrumentos tenemos para apoyar y proteger a, a nuestros... A, a, a nuestros compatriotas y a sus descendientes y, y me parece que en ese sentido fue muy importante la reunión eh, los cónsules eh, en, en verdad eh, rindieron eh, con, con, con detalle eh, el, el informe eh, pues de una historia terrible cotidiana que todos los días eh, se vive en las 50 circunscripciones que tienen que tiene el Servicio Consular en, en Norteamérica. Eh, es un problema, eh, al principio te decía, eh, general. Eh, eh, esto se ha vivido durante años en Francia, con los bereberes, con los árabes, con los musulmanes. Esto se vive en los países nórdicos, con quienes hablan las lenguas minoritarias. Nosotros vamos a hacer una reunión internacional sobre los supremacismos. Bueno, esto se vive en España. En España, si eh, en ciertos sectores de la región de La Mancha te oyen hablar vasco o catalán, pues te, te, te acribillan. Entonces, a, a, en el mundo hay una tensión muy fuerte sobre las lenguas dominantes y, y lo que se considera la, los lenguajes menores. Es por eso que la UNESCO insiste una y otra vez en que protejamos a, 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 a nuestras lenguas menores, porque ellas son las que le dan la riqueza a la cultura universal a partir de la diversidad. ¿no? Pero de, de eso trató esencialmente el, el evento.
0: Muy bien. Me gustaría también preguntarle hasta qué grado eh, considera usted que los valores republicanos de igualdad, fraternidad, eh, están, eh, libertad, igualdad, fraternidad, están en crisis hoy en día porque ante esa eh, igualdad se opone hoy en día una realidad globalizada multicultural, multilingüística, por un lado. Por otro lado, también eh, la cuestión de las libertades, que son libertades civiles, pero pocas veces libertades eh, económicas o libertades culturales para el ejercicio de los derechos, no solo en México, sino en el mundo. Y evidentemente la fraternidad, pues eh, creo que no se ve por ningún lado, o al menos no por muchos. Eh, vemos también, por otro lado, eh, como resultado de estas condiciones de cuestionamiento de los tres valores fundamentales del de concepto republicano, vemos movimientos, los vimos en 2011 con la Primavera Árabe, los vimos eh, con el movimiento de los chalecos azules, lo hemos visto en los Estados Unidos con Occupy Wall Street, que nos habla también de un sesgo económico. Eh, están entonces en crisis en los valores de la república, ¿cómo eh, entonces concebir eh, una, un concepto y sobre todo una praxis un poco más eh, eh, acorde a los tiempos actuales?
1: Mira, yo, con, con, yo creo que tienes absoluta razón. Eh... En la, en la crisis de crisis que vivimos. Si no se trata de una crisis sanitaria, se trata, se trata de una crisis, la que vive el mundo, del exceso. Del exceso en la explotación de la naturaleza, del exceso en la generación de, de, de ganancias exorbitantes e injustas, eh, en detrimento de la salud de, y del bienestar, del exceso en el consumo... Ha sido, yo creo que desde la posguerra, el, el siglo en el, que, este, en el que de una manera desbordada el tema del consumo ha llegado a niveles hedonísticos. Eh, es, eh, es una crisis del exceso la que estamos viviendo. ¿Eso cómo lo vamos a frenar? ¿Cómo lo vamos a modificar? Porque es imposible restaurar las condiciones que nos han llevado a esto. Eh, se tiene que reinventar el mundo. ¿Con qué? Pues tú, tú, tú ya diste la clave. Eh, tenemos que tener, a, a traer a cuento nuevamente, tú dices valores republicanos, eh, podríamos decir simplemente que los valores de 1789, los valores que nos vienen de, de la gran revolución francesa, eh, que han ido cobrando eh, distintos perfiles, por ejemplo decir hoy derechos humanos ya no nos basta, Tuvimos que ir a, a concebir el tema del supremacismo para poder actualizar, para estar acorde con lo que está ocurriendo. Ya, ya no basta con la vaguedad de decir medio ambiente, porque, porque lo, lo que ha ocurrido es que por, como, por, para la comunidad del explotador de la naturaleza, el hombre se consideró como fuera de la naturaleza. ¿no? Yo estoy fuera del reino de los animales y las plantas y los ríos. Y, ¿no? Para poder, para, para poder echar mano. Bueno, pues ahora, ahora, ahora ya, por ejemplo, ¿de dónde se usó el, el, el tema del medio ambiente? En todo caso, por ejemplo, los ambientalistas eh, en Europa, específicamente en Francia, están hablando de la transición ecológica que sigue a la pandemia. Entonces, nosotros tenemos que, que construir un mundo culturalmente, la cultura que tiene, tiene, tiene un... Un, un espacio de acción impresionante. La cultura de ser considerada el adornito, el, el folclorismo que sirve al nacionalismo o las artes, ¿no? los pianos y los eh, violines, eh, sé que estoy diciendo algo fuerte, eh, pero la, la, la cultura no, no es eso en nuestro momento, la cultura es eh, cómo interpretamos la vida y cómo la practicamos. ¿Bajo qué circunstancias y, y principios nos movemos por la vida? Esa es la cultura. Eh, tú planteas, bueno, cómo eh, ¿están en, en, en jaque los, los, los principios que antes unieron, los principios republicanos, que antes unieron a la sociedad? Sí. Sí, porque eh, al final de cuentas eh, hubo la, la formulación de nuevos valores. Es decir, el. el, el en, en, en todo este panorama social eh, y cultural del, de, la, de la segunda, segunda posguerra para acá, yo casi diría mucho antes del neoliberalismo, empezó a, 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 a darse un gran quiebre cultural en el que esto, los antiguos valores que nos unían pues, pues, pues ya no son, ya no, ya no, no podemos reconocernos en ellos. Eh, bueno, pues entonces habrá que debatir, comenzar a debatir, eh, qué es lo que es lo que nos une por ejemplo eh, el tema de la solidaridad es una nueva manera de, de hablar de la fraternidad ¿no? eh, eh, po, po, podría ser el tema de, de la solidaridad es un tema mucho más eh, usual en los movimientos culturales de ahora que lo que era antes en nuestro país bueno pues no, no se puede decir solidaridad porque nada también se, se remite a un régimen a un régimen político eh, pero si tú dices eh, la, eh, los nuevos movimientos sociales, es que ya no hay movimientos sociales como tales. Eh, hay movimientos culturales. La parte más fuerte de la inconformidad y la movilización está corriendo a cargo de los movimientos culturales, identificados, eh, digamos, con una causa cultural. Ahí está el feminismo, pero está eh, en la lucha. Este, por la transición ecológica, está una parte de movilización que tiene que ver con los eh, jóvenes entendidos a partir de, sus, de las disciplinas en las que trabajan, la ingeniería, la, la medicina, las, las matemáticas, la ciencia. Lo que estamos viendo ahora viviendo ahora es un, un agrupamiento de, 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 de grupos sociales identificados cada quien por su oficio eh, que para mí constituyen la nueva inteligencia social. La nueva inteligencia social es, es eso. Son estos grupos que en, en, en unas partes del mundo, más que en otras, se están manifestando. En nuestro país, desafortunadamente, la afectación económica que ha traído la pandemia, por ejemplo, dentro del sector artístico, la comunidad cultural, ha sido tan, tan grande. El 70% de, los de de nuestros artistas y creadores, forman parte del mercado informal de trabajo. Entonces, la, la movilización que se ha generado en los últimos tiempos es una movilización muy reivindicativa, ¿no? Que no desaparezca el Fonca y que no... Este, con toda razón, ¿no? Con toda razón. Y yo porque eso ha distraído un poco la, la, la reflexión o el debate abierto sobre el tema que estamos eh, comentando. En resumen, ¿qué es lo que, en la crisis de crisis, qué es lo que nos ha mostrado? Uno, la, el, el fracaso de la civilización, de la, de la ciencia y la tecnología. El estrepitoso fracaso. Una ciencia separada de la sociedad, una ciencia separada de, de, del bienestar, una ciencia, pues, asociada a otras, a otras causas. Y dentro de esta crisis del exceso, pues el tema, el tema de, de los valores, el tema de los principios a partir de los cuales podemos volvernos a unir para reconstruir esto ¿no? y para convivir. ¿no? Porque lo que finalmente eh, sí hizo el, el sistema neoliberal pues fue eh, 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 practicar en, en, to en todos sus tiempos el verbo excluir. ¿Qué quedó excluido? Pues esto, el pensamiento crítico, quedó excluida la poesía, quedó excluido el libre ejercicio de, de, de la creación. Eh, no estoy diciendo nada más que, que la cultura es lo que nunca tiene presupuesto, no, estoy diciendo algo mucho más fuerte. Es que sin la poesía, sin la naturaleza, sin la inteligencia social, no es posible la vida. Entonces, la política y la economía que vienen, que deben venir, me parece que tienen que aparecer bajo este impulso. Nosotros en la diplomacia cultural de México estamos eh, pues, preocupados por, por esto. Eh, eh, estamos por eso tratando de, de innovar y plantear nuevas cuestiones. Sin descuidar, bueno, la, la promoción de nuestro país en el mundo. Pero tampoco queremos volver, volver a, a aparecer en el mundo a decir, aquí, aquí traemos las pirámides, aquí traemos a Frida Kahlo. No, este, el mundo nos está pidiendo que estemos con las causas del mundo. Eh, ya habrá tiempo, también lo tenemos, eh, para promover a la gran cultura mexicana que, que, que prácticamente no necesita promoción es Muy conocida en el mundo. Eh, eh, lo que creo es que ahora debemos dedicarnos al mundo. Los mexicanos hemos sido durante muchos años muy ensimismados, muy egoicos culturalmente, diría yo. Siempre, siempre consideramos que somos lo más importante y, y estar en el mundo no se nos da. ¿no? Estar, pues hemos sido solidarios en la historia, pero ahora toca que estemos con el mundo a morir. ¿no?
0: Una endogamia cultural nacional, la de México, sí, con una gran riqueza, pero con probablemente miras eh, cortas para estar, como usted dice, en el mundo. Me gustaría eh, ahondar un poco en la cuestión del de, eh, sistema neoliberal y el modelo económico que parece que sometieron primeramente a dos grandes instancias, el Estado por un lado, un debilitamiento del Estado que se acusa en diversas esferas, no solo en México, sino en otras partes del mundo, eh, un una participación cada vez mayor en términos de consumo, eh, incluso simbólico, no solamente material de la iniciativa privada, que a su vez esta sinergia entre un Estado debilitado, una, eh, un gigantismo de la iniciativa privada propiamente de las empresas que no participan, salvo de una estrecha eh, política cultural, con poco compromiso social, me atrevo a decir, y que han sometido por un lado a la ciencia en una tecnociencia y a la cultura de igual manera. La pregunta concreta entonces es, ¿cómo eh, revertir esta eh, visión corta de organismos que van más allá del Estado y que participan sí. sí de un sistema económico y simbólico, pero que no han tenido esta gran expansión, sobre todo en un país como México que tiene la riqueza cultural que usted ya señalaba, ¿cómo revertir eso? Se ha hecho muy responsable al Estado de las políticas culturales, pero cultura es todo, incluyendo la iniciativa privada. ¿Cómo incidir y revertir toda esta, esta política? Tenemos eh, grandes generaciones de mexicanos que han crecido excluidos de la educación formal y básica, pero por otro lado se han integrado a un sistema de cultural de consumo eh, que está ahí constante bombardeándolos, y que de alguna manera, en esa limitación, limita al propio mexicano. De
1: acuerdo. Bueno, pues es un poco complejo. Eh, eh, creo que, que eh, tú dices, ¿cómo, ¿cómo vas a enfrentar esto? ¿Cómo el mundo va a enfrentar esto con éxito? Eh, bueno, por una parte, se tiene que generar soluciones nacionales inmediatas. Cada gobierno en este momento está empezando a ensayar en sus esquemas de recuperación, las regiones del mundo están haciendo lo propio, ya Alemania, eh, la Unión Europea, Alemania con Francia, ya, eh, han llegado a un acuerdo insólito para, para promover la inversión en las economías que sienten ellos mucho, mucho más, las economías de su club que, que sienten mucho más vulnerables. En la primera... Reunión del G20, la virtual, a la que asistió el presidente de la República, López Obrador, el escenario que se presentaba era, eh, inyectémosle a las economías eh, más billones de, de dólares para que los mercados no se colapsen. Eh, pero bueno, eran las primeras, las primeras medidas. Ahora el problema, eh, bueno, sigue, sigue en, en el mismo estado. Es decir, vamos a pasar de las soluciones nacionales inmediatas a la solución global. Y no, no, no cabe duda, eh, a, la, a la crisis global del exceso eh, solamente se le va a poder enfrentar globalmente. Ahora, es una globalidad con otros compromisos, con otro asiento. Esta globalidad, por ejemplo, a mi modo de ver, debería descansar en una economía eh, basada en, en la solidaridad en la en la salud y en el bienestar pero fundamentalmente méxico está encabezando una muy interesante propuesta en torno de la fraternidad en torno de la solidaridad que tiene que ver con el tema de las vacunas el presidente lópez obrador justo en la reunión del g20 planteó el tema de de la, sobre la especulación de, de, de la medicina y los remedios eh, para el COVID-19, las vacunas, y anunció que, que México iba a proponer en la, en, en la ONU y en otros organismos pues, que se actuara en, en, justamente en sentido contrario. Eh, posteriormente, ya a través del embajador eh, en ONU, se hizo la propuesta Hubo un apoyo mayoritario, 199 votos de la conferencia, para pronunciarse sobre la no especulación mercantil de las vacunas. El canciller Ebrard ha estado eh, pues, trabajando el tema y lo ha estado informando eh, con, eh, con China, con Alemania y con Estados Unidos. De China ya recibimos un préstamo de mil millones de dólares para asegurarle a México y a América Latina una, un, eh, un lote bastante importante de las vacunas, cualquiera que esté lista, cualquiera de las cinco que estén listas, ya. Eh, digo que es interesante eh, la propuesta de México porque no se ha visto todavía como tal, pero es una propuesta muy fuerte en el sentido de la solidaridad. Es, es como un primer acuerdo que además ya, ya se, ha sus, se ha suscrito con algunas de las empresas que están pro, proponiendo, que están trabajando sobre las, so, sobre las eh, vacunas. Es muy, muy importante la iniciativa. Yo, yo creo que con actos como este, es que el mundo podría comenzar a caminar. Es decir, se trata de una autocontención mercantil, si quieres este, verlo así. Porque va a ser imposible eh, volver a las antiguas bases al exceso que justamente tú planteas, eh, como lo planteas, al exceso que vino del, eh, con, el, con el debilitamiento del Estado y de sus instituciones y la preponderancia exagerada y desbordada, eh, salvaje yo diría, de, del mercado. Eh, esta solidaridad, esta economía basada en, en la solidaridad, eh, vendría... En, en, vendría de la confluencia, podría ser el producto de la confluencia entre la inteligencia social y la inteligencia política, que es la que, la, la que ha quedado dañada. La inteligencia política o, o, o pública eh, es, son los gobiernos que han fracasado para atender a la, a la COVID como, como, como tenía que haberse atendido. Eh, entonces hay una, a, a, a la crisis que ya traía el Estado y las instituciones, se agrega todavía más el debilitamiento de, la, de, las, de las instancias de gobierno responsables de, de reaccionar ante la crisis. Bueno, pues es la, es la catástrofe. Eh, pues, o sea, ¿por qué tanta crisis de, ine, de ineficacia? Eh, ¿por, ¿Por qué tanta crisis de eficiencia de, la, de las instituciones de, de, del Estado? Bueno, pues ni camas tenemos en los hospitales. ¿Cómo es eso? México ha hecho un movimiento ahí también importante para resolver este problema pero, pero, pero el problema lo tenemos todos entonces eh, yo resumo esta parte entonces tienes la conferencia necesaria de la de la, de la, de la inteligencia social de los movimientos culturales eh, con la inteligencia eh, política para no restaurar sino para llegar a nuevos acuerdos internos eh, en eso estamos. Yo creo que eso va a tardar y luego pues, se generarán pues, los, los procesos generales, eh, los eh, los acuerdos eh, globales. Siempre ocurrió. Hay mucha gente que está analizando el tema como si esta fuera una posguerra, ¿no? eh, como si fuera la segunda posguerra. Pues, ¿Qué pasó en la segunda posguerra? Pues nos pues, vienen las conferencias este, mundiales para ponerse de acuerdo en el tema económico y y vienen las conferencias eh, en torno de la cultura y la educación para darle cohesión a la nueva sociedad de la posguerra. Eh, bueno, pues eso, eso, eso en cierta medida eh, fracasó porque, por ejemplo, cuando se pensó que la UNESCO iba a ser como la salvación, que le iba a dar al mundo la, la, la densidad ética y cultural que necesitaba, eh, pues no ha resultado así desafortunadamente, ¿no? Tenemos una UNESCO muy, muy debilitada y justamente por eso los espacios culturales, los espacios nacionales diplomáticos se vuelven estratégicos para este, para este trabajo. Eh, es decir, no es una feria de productos culturales, no. Es eh, el llamado a las ideas, a las mejores ideas eh, para discutir y reconducir el mundo, ¿no? Eh, eh, creo que en este momento de eso se trata. El producto, el, el elemento más importante y estratégico de la cultura mexicana en este momento es el pensamiento. Yo eh, insisto en, y quizá me, me genero cierta impopularidad, pero digo: ¿cómo es posible que de, tanto, eh, de tanta atención que le hemos puesto a la gastronomía, eh, descuidamos nuestro pensamiento, cambiamos el, el Cambiamos el, el cerebro por el estómago. ¿no? La cultura mexicana también es el pensamiento y el pensamiento crítico. ¿no? Eh, pues debemos utilizarlo entonces para contribuir, por lo menos en nuestro espacio, a generar una nueva conciencia que esté más acorde con lo que pasa. ¿no?
0: Muy bien. Eh, este foro pues, ha puesto la mirada en una lamentable situación eh, en contra de con nacionales en los Estados Unidos. Eh, sin embargo, también le, le pregunto sobre el vínculo, si es que hemos de buscar soluciones de índole regional con el resto de América Latina, y con el que tenemos también una pertenencia eh, lingüística. Se ha acusado de que México tradicionalmente ve hacia los Estados Unidos, pero pocas veces ve hacia el sur. Eh, es el momento... ¿Cómo habría que cambiar esa manera de vincularnos con el resto de Latinoamérica?
1: Muy bien. Mira, pues en efecto, México eh, tuvo un largo periodo de, de ausencia en la región. De tanto, mira, de tanto mirar y negociar, de tanto negociar con el norte, olvidó la mirada al sur. Eh, que así se llama un programa que pusimos en marcha a finales del año pasado con un evento justo sobre supremacismo y cultura, al que vinieron el expresidente José Mujica y el poeta Ernesto Cardenal, que fue el último viaje de Cardenal, prácticamente se despidió de la vida desde México. Eh, Mirar al Sur es un programa que, con el que pretendemos eh, re, eh, resituar a México, en, no volver a los antiguos términos, porque esos ya no están, los antiguos términos eran que estaba la revolución cubana con su gran impacto. Los antiguos términos es que estábamos en una sociedad recién liberada de las dictaduras del Cono Sur. Los antiguos términos eran, éramos una sociedad fundamentalmente unida por la, por la cultura eh, común y la lengua común, eh, pero siempre con un cierto protagonismo importante de México y de Brasil. Nosotros ahora estamos... Eh, generando eh, mirar al sur eh, en distintos planos. En diciembre presentamos los cinco primeros volúmenes de una colección que llamamos Biblioteca de Literatura Centroamericana. Estamos preparando otras, otras dos para, para el sur y para eh, Cuba y el Caribe. Eh, nuestra propuesta, un eh, poco interrumpida por la pandemia, se ha venido a enriquecer porque justo hace ocho días, la propuesta de la Secretaría General Iberoamericana, que es el organismo multilateral que este año cumple 30 años, agrupa a los 22 países, eh, que, que, bueno, a 20 de los países que hablamos español y a dos de los países que hablan la lengua portuguesa, ¿no? Portugal y Brasil. Y. Eh, nos hicieron la propuesta, tuvimos el primer encuentro de diplomacia cultural, el primer encuentro iberoamericano de diplomacia cultural, y tocó a México la, la, el privilegio y la responsabilidad de, 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 de tener la coordinación durante dos años de, la, de una red iberoamericana de diplomacia cultural. Eh, te digo, hace apenas una semana. Ahorita estamos ya eh, terminando de, la, de elaborar la propuesta de trabajo que surgió del encuentro y seguramente pues este, este espacio le va a permitir a México potenciar todavía más los vínculos que tú estás planteando y potenciarlos en un área que es muy sensible como es la de la, la, la de la relación con México con el mundo lusitano. Nosotros no solo dejamos de tener el vínculo entrañable, histórico que siempre tuvimos por la cultura y, y la sociedad, eh, con, con los países en general de América Latina, sino que prácticamente no tenemos ningún vínculo expreso, manifiesto, eh, con Brasil y con Portugal. Yo recuerdo que mi generación, mi generación de poetas, de ensayistas, nos notimos mucho de la cultura, bueno, en fin, de, de Brasil, y de la cultura portuguesa, mucho, en la música, en la, en la, en la poesía y en la literatura, ¿no? los grandes po poetas de, de los 60 y 70. Después, bueno, viene la, la historia de Saramago y de, de Antonio Lobo Antunes, los grandes narradores de hoy. Eh, y nos parece un poco absurdo que México haya, haya dejado de cultivar esta relación es un poco extraño como como si le dejáramos todo el espacio a la política y a la relación política entre los países y la cultura tuviera que, que agacharse como gatito y sentarse este para no hacer nada eh, estamos elaborando desde desde la embajada en, en Lisboa un, un proyecto grande grande eh, que vamos a lanzar el, para el próximo año que tiene que ver con la reanimación del vínculo cultural con Brasil y con Portugal, ¿no? Eso en el panorama iberoamericano, pues nos parece que va a ser, puede ser una gran aportación. Pero tienes absoluta razón, pues dejamos, perdimos el, 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 el territorio, ¿no? En México, eh, habiendo sido además el, el espacio por el asilo político, el espacio de muchos de los grandes creadores de América Latina, ¿no? De muchos, de muchos de los escritores eh, por aquí pasaron y aquí se formaron. Aquí vivió muchos años Ernesto Cardenal, aquí estuvo haciendo su obra Luis Cardosa y Aragón, aquí estuvo Tito Monterroso, este eh, en fin. Eh, creo que solo Borges y, y Julio Cortázar no, 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 no vivieron en México, llegaron de hecho, conocieron muy tarde México. Eh, pero eh, sin duda, bueno, la, el, el, el plan de diplomacia cultural que tiene la canciller en este momento, pues este, trae toda esta carga ambiciosa que ojalá podamos, eh, podamos concretar con muchas acciones eh, que activen sobre todo a los grupos más de jóvenes, de jóvenes creadores. ¿no?
0: regresar al concepto de cultura como cultivar ante una crisis eh, pues eh, general, institucional, social, hoy en día sanitaria, eh, que bueno, nos habrá de imponer, eh, repensar eso, la cultura en sus mejores prácticas. Y un bueno. replanteamiento institucional. Y precisamente por eso, por último, me gustaría preguntarle, hace unas semanas, eh, comienzo con una anécdota, tuve la oportunidad de platicar con el filósofo ale alemán Marcus Gabriel. Eh, y en el discurrir de la entrevista, él me decía, y después me explicó y desarrolló el concepto, de que en Alemania se está llevando a cabo no solo un gran esfuerzo sanitario, sino también filosófico y de reflexión. Usted hablaba del de pensamiento como patrimonio, y que sin duda lo hay en México, pero no sé usted cómo vea la discusión, sobre todo para eh, niveles filosóficos, a partir de los cuales generar todo este, este patrimonio, concebir al menos, vislumbrar, lo que debería ser la cultura eh, en México. ¿Cómo ve? ¿Estamos fuertes? ¿No estamos fuertes?
1: No, yo creo que sí. Yo creo que... Yo, yo pienso que... que eh, bueno, a México le, le tocó esta pandemia y otros eventos en, en un momento en que estamos en una en profunda transición de poder, en una profunda transición política. Que eso... Eh, jala las energías hacia ciertos temas, ¿no? muy coyunturales, eh, no, eh, y, y creo que podríamos tener razón si decimos que, por ejemplo, a nivel de la ensayística, eh, no hemos visto eh, propuestas de reflexión sobre lo que pasa hoy y lo que tiene que pasar con el mundo. No digo que no haya quien lo está pensando, ¿no? Eh, pero tienes otra circunstancia. Eh, el, el fluir del debate en México es muy irregular, eh, porque el Estado y, lo, y la gran tradición del Estado eh, posrevolucionario que todavía creo que está latiendo por ahí, el logro filantrópico del que hablaba Paz, eh, impuso un, una serie de dinámicas inhibitorias del debate y la expresión del pensamiento. No digo que no haya eh, gente de, de, de alto nivel en México, digo que hay un, hay un sistema de comunicación y de, de socialización que, que no permite la, eh, la aparición de este pensamiento crítico, porque siempre lo pensamos desde la Ciudad de México y de los canales tradicionales. Eh, hay tres, cuatro espacios universitarios en el país, y no universitarios, en donde se está haciendo este, muchísimo. Si tú me dices que este, eso pasó con la literatura, ¿no? La gran literatura mexicana dejó de escribirse eh, aquí, cuando, cuando empezaron a, a descongelarse los flujos eh, los que impedían que los escritores jóvenes eh, pudieran tener en contacto con las expresiones eh, culturales y los métodos este, más avanzados. Cuando aparece el proyecto de los talleres literarios en México, digamos, a mediados de los, de los 70, eh, se, eh, da un giro muy importante la literatura mexicana. Entonces, si tú haces el catálogo ahorita de los 10 escritoras y escritores mexicanos más importantes, seis, seis de ellos no están no están aquí y son ajenos a esta historia eh, que todavía no se reconoce. Siempre estamos con el mismo catálogo. Me parece que, que, que bueno, que, que, que tendríamos que insistir mucho más. Eh, quienes estamos en, eh, en, en la responsabilidad de empujar proyectos culturales, eh, tenemos la responsabilidad, si esto es cierto, entonces de, de subrayar, de poner mucho énfasis en proyectos, que estimulen el debate, que eh, que, plan, que, 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 que hablan, que abran el, el flujo del pensamiento crítico. No, no sé si recuerdas una expresión de Octavio Paz, la usé yo por ahí en algún artículo, en donde decía que que, el, que México era el país de los chingaqueritos, ¿no? Así dicho, ¿no? Por el Nobel, el, el país de los chingaqueritos. Entonces. No tienes una expresión abierta, frontal, articulada. Estás hablando de un, de un filósofo alemán, eh, incluso hasta los españoles, los coreanos, los franceses. Pues están en este momento en, 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 un, en, 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 en un periodo muy creativo, eh, muy importante. Los testimonios que yo he recibido, incluso de amigos cercanos, son, es que, que les ha venido como un regalo el, el, el COVID, ¿no? Porque los ha, los ha sustraído de actividades de otro tipo y se han puesto a escribir y a pensar, ¿no? Eh, yo creo que no le han pasado tan mal este, estos personajes, eh, porque pues sí, sí lo estamos viendo. Tú lees eh, New York Times, lees El Demont, lees las revistas eh, inglesas más importantes y te das cuenta que hay un flip-back este Estoy olvidando. Los coreanos están haciendo muchísimo trabajo de reflexión. Eh, eh, me parece que, que, que no ocurra con tanta intensidad aquí. Eh, 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 insisto, no quiere decir que no tengamos mexicanos ni, mexicanos eh, tan potentes. Eh, lo que creo es que tenemos un sistema que inhibe. Eh, hay que pedir permiso para, para criticar. ¿No? Y, y, y tú mismo te tienes que pedir permiso a ti mismo. Mira, yo escribo cada jueves en el Universal. Eh, escribo a veces, eh, sí, temas ligados a mi trabajo, pero generalmente son temas ligados a mi perfil de historiador, de poeta. Eh, trato de hacerlo, desde luego, con, con mucha responsabilidad, pero no dejo yo de emitir mi, mi, mi punto de vista. Y, y de repente alguien se me acerca y me dice, este cuidado, ¿no? Pero me parece que en este, que, que, que en este, y, y, no, yo, y en cualquier momento, el pensamiento crítico tendría que estar más que presente, ¿no? Nosotros, cuando en el enero del 19 hice mi primera propuesta en, en la reunión de embajadores y cónsules aquí en relaciones exteriores, eh, lo que dije fue, fue, fue esto, que, que uno, una de las siete propuestas eh, tenía que ver con la restitución del pensamiento como parte fundamental de la cultura mexicana que tenemos que divulgar. ¿no? Entonces, este, bueno, pues qué más. Eh, ahora en, estamos haciendo una, una plataforma digital que ya tiene 40 canales digitales de, de, de distintas embajadas y consulados del mundo. Y por ahí, eh, Víctor, fluye propuestas, una riqueza de interpretaciones sobre lo que es el país. Eh, yo estoy asombrado, de veras, de lo que hemos ido a encontrar. Eh, eh, revisando, platicando con, con, con los 80 embajadores y los 67 cónsules, hablando de este trabajo. No, es impresionante. Un mundo que, que desde afuera parecería muy rígido o muy jerárquico y muy tieso, muy como es la Cancillería y los diplomáticos, pues a nosotros se nos ha mostrado como una revelación. ¿no? Están haciendo un trabajo impresionante, muy inteligente. Eh, tenemos diplomáticos que son escritores. ¿no? Es una tradición que México ha tenido. Todos los países la tienen, pero de una manera destacada México lo tuvo con Alfonso Reyes, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos. Bueno, Rosario morioso en, en su destino diplomático en Tel Aviv. ¿no? Entonces, eh, pues, En fin, este, a mí me parece que es una oportunidad eh, en la, en la coyuntura, como se nos está ofreciendo, es una gran oportunidad para, para empujar a la cultura como el factor que puede hacer que esto cambie. No, no, no. Cuando yo oigo en estos días la cultura para el desarrollo este, sostenible, digo, no, ya, no hablemos ahorita así. ¿no? Tenemos que irnos a más profundidad. ¿no? Y, y la, la cultura como la defensa de la vida. ¿no?
0: La cultura eh, al mismo calado que ha tenido el impacto del COVID-19 para restituir y surgir en una situación verdaderamente inusitada para nuestras generaciones. Señor Enrique Márquez, le agradezco mucho la entrevista, la paciencia... Víctor, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.